0: Herzlich willkommen zu The Matcha Talk, Ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr. Ich bin Dilek Puccioli, Influencerin und Content Creatorin.
1: Ich bin Duygu Gudjandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und, und heute, heute spielen wir den, wir den Matcha. Matcha. Dilek, es kommt mir vor, als ob wir vor Ewigkeiten die letzte Folge gedreht haben. Ich habe irgendwie die so lange nicht gesehen. Ja, voll. Also, wir
0: drehen ja jede Woche eine Folge. Und letzte Woche hatten wir leider nicht die Möglichkeit, oder? Haben wir letzte Woche gedreht? Nein. Nein, nein, wir haben letzte Woche nicht gedreht. Ja, stimmt. Deswegen. Genau. Ich freue mich auch, dass du bald zurückkommst. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dich zu sehen, Dügo. Wirklich.
1: Also, Dilek, ich freue mich auch unheimlich, euch wiederzusehen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass andere Faktoren wie das Wetter und der Vibe hier, den werde ich vermissen. Aber ich habe euch so vermisst und dich und wieder zusammen. Ich denke, was auch immer unsere Community schreibt, die lieben es ja, wenn wir zusammen Podcast drehen in einem Raum. Äh, Das werden wir ja dann auch nachholen können. Äh, Deswegen freue ich mich auch unheimlich.
0: Ja, voll mega. Also das Wetter ist ja leider, muss ich dich enttäuschen, richtig, richtig scheiße. Also wir haben immer noch Winter. Also es wird ein bisschen so, an manchen Tagen wird es bisschen frühlingshaft, aber es ist einfach noch kalt. Also ich hasse es einfach, es ist so deprimierend. Mal scheint die Sonne und am nächsten Tag ist wieder komplett grau und Regen. Und ihr habt sicherlich dort
1: 30 Grad und die Umstellung wird sicher
0: nicht geil für dich.
1: Leider nicht. Ich werde versuchen, die Sonne mitzunehmen, wenn das natürlich klappt. Äh, Aber dieses Wetter hier ist einfach nicht zu toppen, Leute. Es ist Hm. diese angenehme Brise, es kommt der Wind, aber es sind 28 bis 30 Grad dieses, Hammer. auch das, was, was ich dir immer sage, die legt diese Lebensqualität, die hier einfach so enorm hoch ist, im Gegensatz leider äh, zu Deutschland-Schweiz, weil halt das Wetter bedingt, also Wetterbedingt kannst du halt auch nicht viel tun. Und hier ist es halt so, du kannst, wenn dir langweilig ist, an den Strand gehen, du kannst spazieren gehen, du kannst sogar in die Berge gehen. Übrigens waren wir dort auch letztens. Die Dubai hat ja auch Berge. Äh, dann Wüste. Wirklich? Ja. Also Hatter Wüste quasi, dort. oder wie? Nein, das ist wirklich wie Ähnlich wie in der Schweiz, würde ich sogar sagen, mit Seen und Bergen. Du kannst dort campen. Äh, du hast die Krass. Wüste, du kannst durch die Wüste Quad-Touren machen. Oh, Dilek, das wäre sowas für dich. Quad-Tour, ich will das unbedingt Habe ich, hab ich mal machen. gemacht,
0: in, ähm, in Dubai hatten wir das gemacht, damals vor ein paar Jahren. Wir hatten so eine Wüstentour und dann haben wir ja. sie auch Quad gefahren. Ist cool, war ne? echt geil. Richtig, richtig geil. Aber du warst auch letztens in der Wüste, oder? Habt ihr da so ein so eine Tour gebucht oder wie habt ihr das gemacht? Nee, nee,
1: wir sind einfach so diesmal hingegangen, wir wussten, wo wir hin müssen und letzte Woche waren meine Mhm. Eltern ja da und dann hatten wir sieben Tage full-on Dubai-Tour gemacht, also wirklich vollgepumpt die sieben Tage und haben halt äh, mit meinem Mann zusammen versucht, meinen Eltern und meinen Geschwistern alles zu zeigen, was geht. Wir waren sogar in Abu Dhabi und haben wirklich vieles gemacht und da hat man es halt wiederholt und ich war die ganze Zeit trotzdem so, als ob ich das das erste Mal mache. Also die Aufregung war da, die Neugier, es war einfach, obwohl ich jetzt so lange schon hier bin, ist es für mich (lacht) immer noch faszinierend, die Lake, das alles zu sehen. Keine Ahnung. Also diese Vorfreude geht nicht weg. Ähm, ist nur den Burj Khalifa sehen oder in die Wüste gehen oder weiß ich nicht, in anderen Orten. Es ist einfach so cool. Und, und das muss ich jetzt noch kurz erwähnen, der Inder, von dem ich mal in irgendeiner Folge gesprochen habe, wo viele gefragt <lacht> haben von euch, was ist das für ein Inder? Kann ich euch nur sagen, ich war mit meinen Eltern dort und mein Vater ist kein, also kein experimentierfreudiger Mensch, würde ich sagen, er ist das, was er kennt. Manchmal probiert er vielleicht was, aber nicht indisch oder so Gewürze und so. Und sogar er hat's approved. Er meinte, das war super, super lecker. Like also, wir werden euch das noch in die Instagram-Story packen. Also ich habe, äh, das entschuldigt noch euch, die, äh, das, den Namen des Restaurants. Und dann müsst ihr mal, wenn ihr in Dubai seid, dorthin. Also es ist wirklich direkt. Du wirst, glaube ich, ausrasten. Die Alb auch. Also ihr werdet das lieben. Ich sag's dir, wie es ist. Also, wenn
0: du ausrastest, raste ja. ich auch aus. Das weiß ja. ich. Deswegen freue ich mich, wenn wir da mal zusammen hingehen können. Machen wir, auf Aber jeden Fall. Jetzt gerade kriege ich sogar Lust darauf. Ich. Schnell Thema
1: weg. <lacht> Aber Dugo äh, wie war das denn für deine Eltern so? Das erste waren, das, waren sie das erste Mal in Dubai, oder? Alle waren das erste Mal in Dubai. Und alle waren im Schock. Ich, ich bin ja sowieso, wie man vielleicht merkt, auch ein sehr enthusiastischer Mensch. Ich übertreibe auch gerne. Und ich bin natürlich immer <lacht> bei allem gut gelaunt. Und, oh mein Gott, und hier, oh mein Gott, und da, oh mein Gott. Und meine Schwester und mein Vater sind eher so die Realisten. Die gucken sich das erstmal mit kritischem Auge an. Dachte ich, Dilek... Aber es war gar nicht so, denn weil Dubai, wenn du das erste Mal hier bist, so eine komplett andere Welt ist, wie das, was wir kennen. Also es ist ja wirklich alles anders, sei es die Menschen, sei es die Gebäude, sei es das Wetter, sei es das Meer. Alles ist so anders, deswegen ist man permanent im Schock. Und wie gesagt, meine Eltern waren so überwältigt, manchmal hatten sie gar keine Worte für für, für das, was sie halt sehen. Äh, Sei es vom Fenster rausgucken, beim Autofahren oder sei es, äh, weiß ich nicht, im Louvre, im Abu Dhabi, in der Wüste, am Strand. Es ist einfach wirklich ein toller Ort. Ich ich will nicht das zu hoch loben, weil einer mir auch mal geschrieben hat, ja, du musst doch mal die negativen Seiten sehen. Aber ich finde bis jetzt nichts. Keine Ahnung. Ich finde bis jetzt nichts. Ich kann nur positiv reden. Und ich weiß ja auch, direkt darüber reden wir ja oft. Du warst ja schon hier, du findest es auch toll. Und Mhm. nächstes Mal. Also hoffentlich Ende des Jahres sind wir zusammen ja, hier und dann geht's ab. Dann machen wir richtig mit coole Mit dem Sachen. Baby.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie es mit dem Baby wird, weil ich meine, du warst jetzt mit deinem Mann da, es war jetzt kein Kleinkind oder ein Baby da. Wie ist es eigentlich, Dubai mit einem Baby zu erfahren? Weißt du, das ist ja auch wieder was anderes.
1: Voll. Die, also unsere Freunde waren letztes Jahr hier mit uns und sie hatten mhm. ein Baby, also sie war sechs Monate alt zu dem Zeitpunkt und... Es hat super funktioniert, aber auch, weil das Baby mitgemacht hat. Es kommt immer mm. drauf an. Ich glaube, wenn du ja, wirklich so. ne, in, dem, äh, in den paar Monaten, also äh, euer Baby wird ja auch schon ein paar Monate alt sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass es angenehm sein wird. Sonst sind wir halt die ganze Zeit im Hotel. Egal, machen wir Bilder genau. und gucken uns die an. <lacht> da
0: bin ich gespannt, oh. wirklich mega. Aber echt Hammer, dass, deine, dass du so eine schöne Zeit hast mit dein, hattest mit deinen Eltern. Und äh, dass das Wetter auch mitgemacht hat, will ich jetzt nicht sagen, weil das Wetter ist sowieso immer geil dort,
1: mm. oder? Die Lake, ich muss dir eine Sache sagen, das war so crazy. An dem Tag, ja. wo meine Eltern gelandet sind, also sorry, am einen Tag später, ist etwas passiert, mhm. was es in Dubai so selten gibt, dass ich war so schockiert. Alle, die hier leben, waren schockiert. Nein, es gab eine Wasserüberflutung, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Alles stand unter Wasser. Vielleicht hast du es auf TikTok gesehen. Weiß nicht. Es ging voll viel virale Videos rum. Sie haben ja, also in Dubai gibt es kein Abwassersystem. Es gibt keine Kanalisation. Also das heißt, wenn es Wasser, wenn es schüttet, wenn es regnet, kann das Wasser nirgendwo abfließen. Es staut sich einfach auf den Straßen und alles ist voll fitzen. (guss) Und einen ganzen Tag konntest du fast nicht raus mit dem Auto fahren, weil alles unter Wasser war. Und das war der erste Tag meiner Eltern. Und die waren direkt so, äh, okay, wir fliehen vom Regen, Es ist hier wieder Regen. <lacht> es hat zwar immer noch 25 Grad oder so, aber die waren trotzdem im Schock. Hat auch Gott sei Dank schnell wieder, also die haben direkt alles wieder ja. abgepumpt, glaube ich, haben die das Wasser. Mhm. Das kann ich kann mir vorstellen, wie anstrengend das sein muss, oder die ganze Stadt äh, mit Pfützen hinfahren, abpumpen und dann wieder weiter. Aber ja, das, da war einmal schlechtes Wetter. In Dubai. Krass, oder? Das habe ich hm. jetzt noch
0: nie gesehen. Also in Dubai Regen und dann auch noch so Überschwemmung oder sowas habe ich noch nie gesehen. Krass. Hm.
1: War auch nicht so schön zu sehen, also muss man nicht gesehen haben. <lacht> War nur halt schockierend, aber sonst ist natürlich immer schönes Wetter.
0: Für die heutige Folge haben wir eine Fragerunde gestartet auf Instagram. Mhm. Wir haben sich jetzt ein paar Fragen zusammengesammelt und ich dachte... Oder wir dachten, für die heutige Folge machen wir wieder einfach so ein Fragen und Antworten, wo wir auf bestimmte Sachen eingehen. Einfach querbeet eigentlich. Also es ist jetzt kein bestimmtes Thema. Falls ihr aber wollt, dass wir über ein bestimmtes Thema, was wir jetzt hier kurz anschneiden, nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Das können wir natürlich immer machen. Aber es geht hier wirklich nur um querbeet alle Themen. Und die erste Frage ist einfach mal ganz easy Skincare-Routine. Hast du eine Skincare-Routine oder was ist dir bei deiner Skincare-Routine wichtig? Jetzt warst du ja im Winter und jetzt bist du im Sommer, da ist natürlich ein bisschen anders. Was benutzt du gerne? Jetzt muss jetzt keine
1: Marken nennen oder so, aber was du okay. gerne magst. Vielleicht oute ich mich hier gerade, aber ich sage es einfach mal. Und zwar ist meine Skincare-Story so, dass ich früher, vielleicht ganz kurz nur dazu, früher die Pille genommen habe, da war ich wirklich 16, 17 oder so, Wegen meiner Haut. Äh, sie war auch mhm. dann super. Und dann habe ich sie irgendwann abgesetzt. Und ich hatte super viele Hautprobleme. Ich wusste gar nicht, was mir was passiert hier. Ich konnte gar nicht damit umgehen. Tausende von Cremes benutzt. Irgendwelche Behandlungen gemacht. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich mir dachte, weißt du, sei es das Geld und auch die Zeit und auch dieser Stress, der man sich macht, ich mache das nicht mehr. Ich bin jetzt einfach so. Ich habe es einfach akzeptiert. Ich habe gesagt, weißt du, das, das hat alles nichts gebracht. Dann ist es einfach so. Weil Ernährung, die Leck, du weißt, du kennst mich auch schon lange. Ist, ich habe mich immer gefragt, kann es an Ernährung liegen? Ich habe wirklich vieles probiert. Ich esse wirklich diese ganzen Sachen, die man vermeiden soll, esse ich ja gar nicht. Und war mhm. dann immer verzweifelt. Und so war der Stand, ne? Bis vor paar, also das ist schon länger her, in meiner Jugendzeit. Und dann habe ich mhm. bis dahin gesagt, also gut, dann heißt es, mir bringt Skincare nichts. Werd äh, ich werde keinen Wert mehr darauf legen. Habe immer mal wieder Sachen probiert. Aber Stand jetzt, Dilek muss ich auf Holz klopfen. Ich fühle mich in meiner Haut, wirklich habe ich mich selten so wohl gefühlt, wie seitdem ich hier bin. Obwohl ich voll Angst hatte wegen dem Wasser, weil es ja nicht so sauber ist und mit Chlor. Ne und das. Mm, das ist wir so. haben auch zwar einen Filter hier, aber es wird ja trotzdem nicht so sauber sein wie in der Schweiz zum Beispiel. Ich hatte voll Angst, dass dann meine Haut total schlecht wird. Und es war das Gegenteil. Also es ist das Gegenteil passiert. Ich laufe hier den ganzen Tag ungeschminkt rum. Und das ist eine Sache, die ich früher... Voll unwohl. Also, ich habe mich unwohl gefühlt. Hatte ich an der Haut zum Beispiel keine Creme oder ich habe immer so ähm, Baby-Creams benutzt. Ne? So mhm. hier diese, wie eine Tagescreme, ein bisschen getönt. Wäre mhm. früher niemals ohne rausgegangen und hier ist es wahrscheinlich auch die Sonne. Aber ich sonne mich auch gar nicht so oft. Ne? Aber es ist einfach dieser Vibe, dass ich so ein Gefühl für meine Haut bekommen habe. Ich fühle mich richtig wohl. Wie gesagt, ich klopfe auf Holz. Nicht, dass jetzt was anderes, dass das Gegenteil passiert. <lacht> Aber äh, ich habe dann wirklich die von meinem Mann gesehen, wieso hat dieser Mann so eine krasse Haut? Ich habe mich das immer gefragt. Er benutzt nichts. Er wäscht manchmal nicht <lacht> mal sein Gesicht. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Ich so, was macht der? Typisch Mann. Die, ja, die glänzt, die ist prall. Und er ist ja älter als, also jetzt nicht Jahre älter, aber er ist ein wenig älter als ich. Und in dem Alter, so mit 30, sagt man ja, mm, komm falten und was auch immer. Mhm, und dann habe ich mir gedacht, mh, dann ist hier nach einem Monat meine Creme ausgegangen. Und ich habe davor auch wirklich vielleicht Waschgel zum Abschminken, dann einen Toner mhm. und äh, dann eine Feuchtigkeitscreme. Also wirklich minimalistisch wenig benutzt. Mhm. An den Feuchtigkeitsserum hatte ich auch. Und dann ist es alles leer gegangen. Und dann habe ich äh, überlegt, okay, das äh, kriege ich jetzt nicht so schnell her. Meine Eltern kommen in einem Monat. Soll ich denen sagen, dass sie es mitnehmen? Habe ein bisschen nachgedacht und habe dann erstmal nichts von dem Ganzen benutzt und habe nur eine Feuchtigkeitscreme gehabt. Und dann, die Leck, ist genau das passiert. Meine Haut wird irgendwie ich weiß nicht, vielleicht ist es Placebo, keine Ahnung, was es ist. Die wird irgendwie immer besser. Obwohl ich mein Gesicht hier mit dem Wasser gewaschen habe, was ja anscheinend nicht so sauber sein soll. Und dann äh, habe ich wirklich seitdem nichts benutzt, also nichts außer dieser Feuchtigkeitscreme. Und das ist irgendeine Feuchtigkeitscreme. Also das ist jetzt nicht irgendwas Teures oder so, irgendeine Feuchtigkeitscreme. Und habe wie mein Mann gemacht. Und irgendwie bringt es was. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß zum Beispiel viele, viele Mädels, vor allem auch meine Schwester zum Beispiel, sie liebt Skincare, sie probiert vieles aus. Und ich finde das so cool, auch mir diese Videos anzuschauen. Und ich will es mhm. auch machen. Aber jetzt von meinen Erfahrung her merke ich, okay, vielleicht ist meine Haut einfach mit all dem überfordert gewesen oder mhm. keine Ahnung, was es ist. Aber bei mir aktuell bringt Minimalismus bei der Skincare voll was. Ich weiß, das ist Karstige. wahrscheinlich nicht die Meinung von allen ist, jetzt bin ich aber gespannt, was du sagst, vor allem auch Schwangerschaft und all das, mm. bitte tell me, was? wie sieht das bei dir aus? Ich gehe vielleicht auch mal kurz zurück ja. in meine
0: Jugend, ich hatte eigentlich immer eine ganz normale Haut, sage ich mal, mal da und hier ein Pickelchen, vor allem die Pubertät ist ja normal. Und dann, ähm, als ich studiert habe, wurde meine Haut auch richtig schlecht mhm. und ich habe am Anfang nicht gecheckt, woran das lag. Und dann war ich auch natürlich bei der Frauenärztin, weil ich mir dachte, vielleicht hat es irgendwas mhm. mit den Hormonen zu tun. Und bei mir war es damals tatsächlich ein Myom, was ich in der Gebärmutter hatte. Und das hat dann irgendwie zu diesen Hormonschwankungen geführt. Und dann wurde dieser Myom wurde entfernt. Und dann wurde es besser, aber bis dahin, wie du gesagt hast, ich habe alles probiert. Ich habe Gesichtsbehandlungen machen lassen. Ich, ich habe gefühlt jeden Monat eine neue Skincare gehabt, aber mhm. es hat nichts gebracht. Nichts? Ich dachte mir, hä? Ernährung umgestellt, nichts gebracht. Bei mir war es tatsächlich hormonell und dann wurde es auch viel, mhm. viel besser. Und mittlerweile ist es so, vor allem seit der Schwangerschaft, ist meine Haut auch besser geworden. Also ich habe jetzt, ich könnte echt alles benutzen. ist Hammer. Ich, also ich habe jetzt nicht so eine äh, spezielle Skincare-Routine, wo ich sage, dieses Produkt darf niemals fehlen, aber ich bin schon so, dass ich auf jeden Fall immer zwei, drei Seren. ich liebe Seren, Feuchtigkeit spenden, natürlich merkt man auch mit dem Alter, ähm, dass man bestimmte Inhaltsstoffe auch braucht und natürlich in der Schwangerschaft nicht benutzen darf, gibt es ja natürlich. Darauf achte ich natürlich jetzt vor allem, aber ansonsten Serien liebe ich. Äh, Masken mache ich eigentlich super selten. Ich weiß nicht warum, weil einmal die Woche habe ich früher gemacht, jetzt einmal im Monat vielleicht maximal und ansonsten so ähm, Peelings mache ich super gerne, aber halt so diese chemische Peelings einmal in zwei Wochen. Aber wie gesagt, während der Schwangerschaft habe ich gemerkt, dass ich das viel weniger brauche. Ich weiß nicht warum. Also wahrscheinlich wegen den Hormonen. Obwohl ich jetzt auch manchmal merke, dass ich zum Beispiel um den Mund herum wie oder um die Nase herum manchmal so Rötungen kriege. Weißt du, wie so Neurodermitis, habe ich Mhm. das Gefühl gehabt. Deswegen ganz viel Feuchtigkeit und viel Wasser trinken. Genau das will ich auf jeden Fall sagen. Skincare, was bei mir auf jeden Fall immer einen Unterschied macht, Wasser. Es ist jetzt wirklich so ein random Fact vielleicht, aber es hilft. Ich weiß nicht, merkst du das auch bei dir, Wasser?
1: 100 Prozent. 100% 100% merke ich das auch, dass man, wenn man vor allem an einem ja. Tag, im Anders, also andersherum, wenn ich viel Kaffee trinke, ich trinke meistens nur eine Tasse, aber wenn ich zum Beispiel zwei, drei Tassen mhm. Kaffee trinke, am nächsten Tag ist meine Haut furzt trocken. <lacht> das, das, ja, das ist so. merke ich auch, also Wasser ist key, auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Und ich bin ein großer Fan von SPF, Du glaubst du nicht so, weil ich benutze SPF auch im Winter, aber du denkst dir da so... Nee. Oder was denkst <lacht> du
1: dir da? Jetzt werde ich voll gehatet. Oh mein Gott. Weil alle, alle, die ich hier mal treffe, auch meine Schwester, oh mein Gott, ohne Licht lichtschutz doch nicht raus, nicht raus. Überall hört man das ja. Und ich verstehe das. Ich bin nicht dagegen. Ich bin aber dagegen, dass man herkömmliche irgendeine Sonnencreme benutzt, wo du eine Liste hast, eine Inhaltsstoffliste, die so lang geht und ich nichts mm. davon checke. Und dann denke ich mir, hm, ist es schädlicher, kurz in der Sonne zu sein und Vitamin D zu tanken, Oder ist es schädlicher, diese Inhaltsstoffliste auf mein Gesicht zu packen und zwei Stunden mich zu sonnen? Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, wir sind zwar hier die ganze Zeit in der Sonne, ich bin auch braun geworden, aber nicht, weil ich jeden Tag oder einmal die Woche, nicht mal, zwei, drei Stunden in der Sonne liege und mich sonne. Und ich weiß, die UV-Strahlen kommen auch so, deswegen soll man sich ja Mhm. schützen und ich benutze es auch ab und zu, wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin in der Wüste den ganzen Tag, wenn wir von morgens bis abends in der Wüste sind und ich bin den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt, dann nehme ich auch was. Aber da habe ich auch so eine Creme, ich weiß gar nicht, wo ich die herbekommen habe, die hat irgendwie vier Inhaltsstoffe. Und da fühle ich mich einfach besser mit. Deswegen, ich hälte keine Sonnencremes in keinster Weise. Aber ich finde, man sollte auch darauf achten, was drin ist. Und es Mhm. ist auch leider bewiesen, dass auch Sonnencreme, also Leute, die sich auf eincremen und dann sich stundenlang bräuen, eher Hautkrebs kriegen können. Statt Leute, die ab und zu in die Sonne gehen und aber in einem sonnigen Land zum Beispiel leben, und die kriegen dann zum Beispiel kein Hautkrebs, obwohl die sich nicht eincremen. Ist kontrovers. Ja. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt vielleicht, also vielleicht hm. kriege ich jetzt hier ein bisschen Hate von der Skincare-Community.
0: Also ich sag mal so, ähm wenn man in einer warmen, heißen Gegend lebt, wie zum Beispiel in der Türkei, sage ich mal. Ich sehe es halt zum Beispiel bei meinen Tanten in der Türkei mhm. und bei meiner Mama. Meine Mama ist viel älter, also, sag mal, vier, fünf, viel, viel älter. Vier, fünf Jahre, manchmal auch zehn Jahre älter als meine Tanten. Aber sie sehen älter aus als meine Mama, weil sie halt jetzt nicht so eine krasse Skincare-Routine haben oder viel, sehr viel unter der Sonne sind. Ja. Weil sie halt im Garten arbeiten oder draußen sind im Sommer. Und da sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied. Es ist sicherlich auch vielleicht andere Faktoren, aber sie leben auf dem Land, sie essen nur bio, was an der Ernährung kann, finde ich, jetzt nicht so unbedingt liegen. Ich denke, dass es vielleicht an der Sonne und am Schutz liegt und wie du sagst, Dugo, SPF zu nehmen oder sich einzucremen und dann fünf, sechs Stunden lang in der Sonne zu liegen ist, oder sich ständig einzucremen, also ich finde, das ist auch nicht wirklich die Lösung. Wie du gesagt hast, bisschen Sonne und so einfach so eine Balance zu finden zwischen man schützt sich, aber ist trotzdem auch ein bisschen in der Sonne und ja. Ich bin halt trotzdem so ein Fall, dass ich halt auch im Winter trotzdem SPF benutze, wenn es sonnig ist und so. Aber ich sehe es aber auch nicht mehr so streng wie früher. Früher habe ich wirklich jeden Tag, auch wenn es richtig grau war, dunkel, auch wenn ich nicht aus dem Haus bin, habe ich SPF benutzt. Krass. So krass mhm. mache ich es nicht mehr. Ja,
1: okay. Aber ich finde es gut, dass was du sagst. Also da, jeder soll ja äh, machen, was, wie er es möchte. Aber dieser, dieser Vergleich, den kenne ich. Und da gibt es auch einige Beispiele. Auch optisch, faltentechnisch. Äh, ne, Sonne trocknet aus, ist einfach so und so. Äh, wenn man da lebt, wie du sagst, man merkt es nicht an der Hautfarbe, wie dunkel man wird, sondern auch an den Falten und es gibt sogar, glaube ich mal, so, eine, so einen Vergleich mit den Zwillingen da, oder? Es gibt irgendwie so ein Zwillingspaar, so ja, Händen. stimmt, ja. Und die mhm. haben einer hat sein Leben lang in der Sonne gelebt und einer nicht und der hat mehr Falten, das stimme ich voll zu, nur weil wir ja, so. also ich lebe, wir leben ja in der Schweiz und wir gehen uns ja nicht übermäßig Sonnen und Vielleicht ist es falsch, aber dann sehe ich es auch nicht ein, dass ich jeden Tag Sonnencreme benutze. Vor allem, ich finde es auch sehr schwer, eine gute zu finden. Vielleicht hast du da gute Tipps. Aber es ist dann, ähm, da gibt es so einen Geruch. Kennst du diesen Sonnencreme-Geruch? Ich mag den gar nicht. Oder es kommt in die Augen, dann brennt es. Oder äh, weiße Flecken hinterlässt es. Und vor allem, wenn man eine Sonnencreme sucht, die wenig Inhaltsstoffe hat, so eine Bio-Öko-Sonnencreme bleibt einfach weiß auf der Haut und das will ich auch nicht jeden Tag haben, Ähm, aber ja, kontrovers, aber ich glaube dieser Konsum an Sonne, Vitamin D ist gesund für den Körper, aber wirklich im Maßen und nicht stundenlang was wir ja dann alle machen, oder? Wir in Deutschland, in der Schweiz wir gehen in Urlaub, uns nur eine Woche hier und dann gehen wir uns von den sieben Tagen fünf Tage Sonnen und kommen mit Sonnenbrand zurück, das ist glaube ich Egal dann, ob du Sonnencreme eine Sonnencreme trägst oder nicht, ist das schlecht. Das ist das Schlimmste, dügo Oh mein Gott,
0: das muss ich kurz sagen. Ja, letztes Jahr, als ich äh, im Urlaub war, wir waren ja ein bisschen länger. Wir mhm. waren an verschiedenen Orten in der Türkei. Ich fand es so schlimm, die Mädels, die cremen sich nicht ein, erstmal das. Aber die machen Öl auf ihre helle Haut. Es ist nicht mehr, also, so Wie kennst Öl? du so Bräunungsöl? Ja. So Bräunungsöl gibt es ja. Das haben Mädels gemacht, die noch keine gebräunte Haut hatten. Ich glaube, das ist dann noch mal schlimmer auf so, sag mal, Haut, die seit Monaten keine Sonne gesehen ja. hat, sich hinzulegen, mit Öl einzuschmieren. Und am Ende des Tages waren alle rot. Und ich, ich wollte echt hingehen und fragen, tut das nicht weh? Erstens das. Und zweitens, wieso machst du das? Nee. Die sagen dann halt, ja, dann werde ich schneller braun. Nein. Aber was mhm. du deiner Haut antust, ich fand das ganz schlimm. Dass ich überall, überall, jedes zweite Mädchen hatte
1: Öl dabei und war rot. Das ist voll krass. Doch, doch, hast du voll recht. Voll Finde ich nicht gut, also ich finde es auch nicht gut und das ist echt schädlich für den Körper, kann ich mir vorstellen, mhm. dass es nicht gut ist. Mhm. Aber man will braun werden, ne, nach einer Woche Urlaub, man will nicht wieder weiß zurück. So ist es, so ist es. Aber ich muss sagen, mhm.
0: ich creme mich immer ein und bleibe nicht zu lange in der Sonne und diese Bräune, die ich dann habe, die hält viel länger an, Ja.
1: oder? Genau so ist es. Ich und hatte ich, immer... Es sich nicht ab. Genau, ich hatte immer voll die Probleme, dass mein Körper schnell braun wird und mein Gesicht nicht. Und ich, wie gesagt, im Sommer finde ich es toll, wenn man ungeschminkt ja überall rumlaufen kann. Mhm. Aber wenn mein Gesicht weiß ist und meine Haut, also immer noch habe ich einen Unterschied, weil ja das Gesicht langsamer braun wird. Aber du hast recht, Gelecht, jetzt, wenn man immer wieder mal geht, dann hält es auch nach dem Gesicht und monatelang nicht gehen. Ich hoffe, wenn ich in die Schweiz zurückkomme, das nicht Direkt nach ein, zwei Wochen, wenn eine ganze Bräune weg ist. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Aber ähm, ja, ist, ein, ist so ein schwankendes Thema. Okay, nach einer sehr ausführlichen Antwort kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Und zwar äh, geht die äh, Frage direkt an dich, Dilek. Und zwar, worauf freust du dich am meisten, wenn dein Baby da ist? Und wovor hast du am meisten Respekt? Okay, ist äh, eine echt
0: süße Frage erstmal. Weil ich freue mich, ehrlich gesagt, viele schreiben mir, ich freue mich wieder, Sushi zu essen. Ich freue mich wieder, keine Ahnung, das und jenes zu essen. Das ist so voll zweitrangig, finde ich, worauf ich mich am meisten freue, Ich, ich träume kommst. nachts davon, oh! ist mit dem Baby zu kuscheln und das Baby einfach kennenzulernen. Also du weißt ja nicht, wie sieht es aus, wie ist es charakterlich und wie komme ich eigentlich auch mit dem Baby klar. Also darauf freue ich mich am meisten. Und ich habe auch wirklich Respekt davor, weil du halt auch nicht weißt, okay, ich klopfe mal auf Holz, aber ich hoffe, es wird kein Schreibaby Oder ich hoffe, wie soll ich das sagen, ich komme mit dem Muttersein klar, weil du kennst dieses Gefühl gar nicht. Also du weißt gar nicht, wie es ist, dass, dass sich das Leben so umstellt, dass du jetzt für eine Person zuständig bist, verantwortlich bist. Das, davor habe ich auf jeden Fall super, super viel Respekt. Aber ich freue mich einfach. Also diese Freude ist so groß, dass ich denke, irgendwie schaffe ich das. Und deswegen ist die Freude auf jeden Fall viel, viel größer. Und äh, genau dieses Kuscheln und das, diese Zeit mit dem Baby zu verbringen, darauf freue ich mich am meisten.
1: Oh mein Gott, die Lake. Stell wow. dir mal
0: vor, das ist doch krass, Hi. oder? Einfach so ein oh. Mensch, der dann einfach da ist. Okay, er, Also es, dieses Baby ist schon... Jetzt schon da, also ich spüre ja die Anwesenheit, aber es ist halt was anderes.
1: Nein, es kommt komplett Arm was anderes. Haben, das ist, ja. Und das Krasseste finde ich, Leck, es ist einfach Alpsgene, deine Gene kombiniert in einer Person. Das ist halt voll krass. Die größte Art von Liebe, glaube ich, die man je spüren voll. kann. Das ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist genau so ein Ding. Du musst es fühlen, um es zu spüren. Also wenn du so erzählst, mhm. kann ich das nachempfinden, aber ich glaube, richtig spüren kann man es erst, wenn man auch ein Baby in sich hat und es bald kommt. Ja, so ist es.
0: Genau. Aber du, dir steht ja auch was ganz Spezielles bevor, bald. Ah, ah ach so, ja, äh, ja.
1: Ja. Sorry, ich dachte gerade auf die Ich dachte gerade, okay, weißt du, was ich nicht weiß?
0: Deine Hochzeitsfeier. Mhm. Und deswegen ist ja auch eine Frage. Und zwar, wie stellst du dir deine Traumhochzeit vor?
1: Hm, gute Frage. Also, ich war noch nie ein Mädchen, was... Von, seiner, von ihrer Hochzeit geträumt hat. Ich weiß, dass es viele Mädels machen und im Braukleid und heiraten und so muss es aussehen. Ich hatte nie eine gewisse Vorstellung. Für mich und meinen Mann gibt es eine Sache, die ganz, ganz essentiell wichtig ist und zwar, dass wir ähm, am Strand heiraten oder mit Meerblick heiraten. Das war seine einzige Bedingung. Er meinte, mach, was du möchtest. Ich bin mit allem okay, aber ich möchte das Meer sehen oder am Strand heiraten. Und so sehe ich es auch, weil ich habe meiner Mama früher mal gesagt, Mama, ich will barfuß mein Brautkleid anhaben und barfuß am Strand langlaufen auf der Hochzeit. Wirklich? Ja, das wollte ich einfach machen, keine Ahnung. Mhm. Und deswegen wird auch also meine Traumhochzeit in dem Sinne, Sinne wird dann auch so sein, dass wir äh, nur mit dem kleinen Kreis, mit wirklich nur Familie und Freunden am Strand hoffentlich heiraten werden. Und äh, mir ist ganz, ganz wichtig, die Leck bei der Hochzeit, dass es familiär ist. Ich... ich habe auch oft gehört zum Beispiel, ich, wir sind ja schon verheiratet. Hey, wieso hast du uns nicht eingeladen? Und hey, wieso hast du es nicht so groß gemacht? Äh, da soll keiner auf keinen Sauer sein, finde ich. Weil egal, weil dann kommt immer dieser Satz, aber wir haben dich eingeladen. Hey, ich fand es schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin ja auch gerne gekommen. Aber ich finde diesen Druck zu verspüren von der mhm. Verwandtin, der Onkel, die, der Nachbar hat mich eingeladen. Und weil ich hingegangen bin, muss ich ihn auch einladen. Ich verspüre diesen Druck nicht. Ich kann es auch nicht verstehen, wieso man dann sauer ist, weil das ist ja ganz egoistisch gesagt, aber es ist ja mein Tag. Ich heirate ja. Und ich und mein Mann dürfen ja selber wohl aussuchen, wer dabei sein soll. Und deswegen ähm, habe ich auch meiner Mama gesagt, ich so, Mama, du darfst natürlich deine Freundin einladen, aber auch nur begrenzt, weil ich finde, äh, ich möchte jedem auf meiner Hochzeit ins Gesicht blicken und sagen, dich liebe ich, dich liebe ich auch, dich liebe ich auch und dich auch. Und Es ist schwer, weil vor allem, vielleicht weißt du es auch, Dilek, aus südländischen Familien, also südländische Familien sind generell, jeder kennt jeden und der kennt den und das und das und kommt ganz, ganz schnell 200, 300 Leute zusammen, aber mir ist wichtig, dass wir es unter 100 halten, wenn wir schaffen, ich denke aber schon.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es so gut, dass du so denkst, Dögo. Und ich finde es auch wirklich egoistisch. Sagen wir mal, jemand hat dich eingeladen und die zwingt dich ja quasi dann, sie auch einzuladen auf deine Hochzeit später. Und ähm, also, keine Ahnung, ich finde es auch schwierig. Also ich habe damals leider mich nicht durchsetzen können oder ich bereue das schon, muss ich ehrlich sagen, auf meiner Hochzeit, dass dass halt zu so viele Leute eingeladen wurden, weiß ich mein, und dass ich dann auch auf der Hochzeit war und mir dachte so, ich kenne dich gar nicht. Das ist noch schlimmer als zu sagen, ja, du bist jetzt auch da, ich kenne dich aber, aber mhm. zu sagen, ich kenne dich nicht, das finde ich voll schlimm. Ich finde das so so wie ich finde, das ist das wichtigste, dass du auf der Hochzeit nur deine engsten Verwandten und Freunde und Familie hast und mit denen feiern kannst, mhm. dann ist es auch was Besonderes. Also, da, also ich muss ehrlich sagen, also wenn ich zu, auf meine Hochzeit zurückblicke, auf die Feier, ja. war okay. <lacht> Aber meine standesamtliche Trauung, wo wir wirklich nur 40, 50 Leute waren oder noch weniger, war viel schöner, weil das wirklich unter der Familie Freunde und so waren und wir das alles schön geplant haben und das einfach so familiär war. Das hat hat so viel Wert, finde ich, dass du am Strand heiraten wirst oder dass ihr irgendwie mehr heiraten wollt. Das ist natürlich Traum, wirklich, das ist wirklich Traum. Und was mich jetzt auch interessiert ist, Ist es dir auch wichtig, dass das Essen gut ist? Weil du mmh, liebst ja Essen. Dilek. <lacht>
1: Höchste Priorität, um Gottes Willen. Also das ist auch einer der Gründe. Ich habe immer ganz viel von meinen Freundinnen haben geheiratet. Ich finde es auch schön, wenn du glücklich bist mit einer großen Das finde ich sehr ja toll. Also das ist gar, das ist einfach eine persönliche Präferenz. Und ich habe, ich weiß nicht, ob man es Glück nennen darf, aber mein Mann hat eine kleine Familie und ich auch. Deswegen passt das auch. Es gibt auch Familien, die sind halt so groß, da kannst du nicht mal sagen, hey, du Tante, du darfst nicht kommen, weil ich möchte nur 50 Leute da haben. Ne? Deswegen können wir es klein halten und ich habe genau das auch äh, im Hinterkopf gehabt. Ich möchte dann das, ich sag einfach mal ganz blöd, das Geld, was du ausgeben würdest für 1.000 Leute, würde ich dann gerne so ausgeben, dass die Menschen, die dann kommen, sei es jetzt die 80, 100 oder was auch immer, 50 Leute, wie auch immer, mhm. dass die ein, Wow-Essen haben, ich, Essen, du weißt meine Beziehung zu Essen, eine Experience möchte ich haben ich sag jetzt einfach ganz blöd ausgesagt, was ich denke, okay ob es realistisch ist, ist was anderes am liebsten einen Sushi-Chef in der Ecke. Dann einer, wir essen zwar kein Fleisch, aber unsere Gäste werden Fleisch essen. Einer, der Steak macht. Ein anderer, der vielleicht vegan grillt. Oder Hammer. Das ist meine Vorstellung, dass ich das wie, das soll wie so ein Mini-Festival sein, wo man sich dann so erlebnismäßig. Und was ich ganz wichtig finde, es gibt ja viele Hochzeiten, die ähm, da kommt das Brautpaar und dann wartet man, dann isst man, dann tanzt man. Und dann ist die pa- vielleicht der Kuchen mit angeschnitten und dann ist die Party und dann ist es vorbei. Mhm. Und ich finde es voll cool, wenn man daraus ein bisschen mehr macht und wie ein Erlebnis für alle. Also damit meine ich, weil wir so wenig Leute sind, können wir auch sagen, ich sag mal, wir werden dann einen Pool haben. Die Kinder können in den Pool rein oder zum Strand rein. Weil Thema Kinder auf der Hochzeit, darauf wurde ich auch schon oft angesprochen. Ich habe kleine Cousinen. Ich werde nicht Kinder nicht erlauben. Äh, deswegen finde ich das sehr wichtig. Ja, das Aber die, Le- die Kinder müssen beschäftigt sein. Weil <lacht> Wenn dann ein, ein romantischer Tanz ist und der Videograf einen filmt und die Kinder da rumlaufen, das fände ich auch jetzt nicht so cool. Deswegen Beschäftigung der Kinder, ganz wichtig. Sei es ein Pool, sei es ein Spielplatz, keine Ahnung, irgendwas Gutes Essen und dann auch dieses romantische, aber auch nicht allzu. Ich finde, dieses, ich möchte diesen Druck wegnehmen von diesem Hochzeitsding. Weil ich weiß, wie meine Mädels waren, als sie geheiratet haben. Logisch werde ich auch sein. Super aufgeregt. Oh mein Gott, Timing, wie kommt es spät und schnell. Und dann, viele meiner Freundinnen haben auch vergessen zu essen oder zu trinken auf der Hochzeit, weil nach zwei, drei mmh. Stunden ist es auch dann schnell wieder vorbei. Und dann gehst du nach Hause und denkst dir, okay, jetzt war meine Hochzeit war drei, vier Stunden und ich konnte es nicht richtig genießen. Oder ich war mit anderen Sachen beschäftigt, mit Tanzen. Man möchte ja auch die ganze Nacht tanzen, aber dann vergisst du andere Sachen. Und ich möchte das vermeiden, das es. Soweit, soweit es geht. Das ist jetzt nur eine Traumvorstellung. Ob das so klappt, das weiß ich nicht. Hammerdrüge, wirklich super. Also, wenn du
0: schon mit der Einstellung dahin gehst, dann denke ich, dann wirst, wird das auch klappen. Vor allem mit den Kindern finde ich auch ein Problem, mhm. zu sagen, kommt ohne Kinder. Es nee. halt was willst du damit dann, Also ich habe viele Freunde, die dann sagen, dann kann ich halt nicht kommen. Ich habe niemanden, wo ich mein Kind abgeben kann. Weil mm. ich werde ja dann auch mit meinem Kind kommen. Weißt du, ich meine, auf die Hochzeit das ist jetzt kein Kleinkind, no. sondern ein Baby. Aber, Aber die legt, das kannst kann du ich nicht machen. Mm,
1: nein. So ist es. Nein, nein, nein. Ja. Aber da muss irgendwas auch sein. Beschäftigen. Ja, genau. Das, weil ich kann mir auch vorstellen, genau. für Eltern, dass es stressig ist. Vor allem, wenn man zum mm. Beispiel in einem Saal heiratet, wo es sehr laut ist. Und die Kinder, ne, das, stresst ja auch die Kinder und dann bist du willst du tanzen, aber dein Kind weint und ja, gibt viele Komplikationen
0: genau, so ist es,
1: aber jetzt muss ich dich ganz schnell noch fragen jetzt wo du sagst, deine Hochzeit warst du jetzt nicht ganz so zufrieden wenn du denn heute nochmal heiraten würdest, was würdest du konkret ändern, ganz ehrlich also da
0: denke ich genauso wie du Klein heiraten, mhm. irgendwo am Meer oder am Strand. Es muss auch nicht irgendwie in Deutschland oder in der Schweiz mhm. oder es kann auch irgendwie komplett im Ausland sein. Das ist, das ist halt irgendwie so, man, das verbindet wie mit so einem Wochenendtrip mit der Familie und Freunden. Weißt, das finde ich richtig, richtig cool. Wie du gesagt hast, man gibt sowieso Geld aus, dann lieber so, dass es auch jedem was bringt und für jeden so ein Erlebnis ist. Mit den Trucks oder mit den, nee, Food Truck hast du gesagt, so Foodständen, finde ich richtig coole Idee. Aber ich, also ich werde auch so, ja, einfach paar Gängemenü, wo mhm. das Essen richtig lecker schmeckt und so und dann jeder zusammen isst und dann tanzt man zusammen. Das finde ich auch richtig nice. Es muss auch keine Band sein, zum Beispiel DJ, finde ich eigentlich auch ganz, ganz find cool. Ich also ich habe da jetzt auch keine Präferenz. Mir ist wirklich heute nur super wichtig, ähm, wer kommt und was und wo wir feiern, aber mhm. auch nicht so unbedingt dieses, oh, mein Kleid muss perfekt sitzen, ich muss so schön aussehen, da bin ich auch, denke ich, gar nicht mehr so. Weil je mehr du darüber nachdenkst, ey, ich muss perfekt aussehen, meine Haare müssen, müssen, müssen perfekt sitzen, mein Make-up muss perfekt sitzen, dann geht da immer was schief. Also bei mir ist was schief gegangen, deswegen weiß ich das. Mhm. Und ähm, einfach locker an dieser herangehen. Und ich weiß, dass es bei dir so ist, dass du da voll locker bist und nicht dir denkst: Oh Gott, mein Hochzeitskleid, ich muss den jetzt ein Jahr vorher kaufen und dann nee, nee, nee. muss der perfekt sitzen und so. Das.
1: Ja, man ja. muss es auch, aber genau deswegen musst du es locker sehen, damit du es genießen kannst. Weil sonst hast du diesen so Stress es. der ganzen Wochen und Monate noch auf dir am Sitzen während der Hochzeit. Ja. Und. Man sagt ja, im Best Case heiratst du nur einmal, aber du möchtest auch zurückdenken und und dir sagen, oh, war voll geil, weil alle hatten Spaß und ich hatte auch Spaß. Oder? Weil ich glaube, Mhm. das ist auch das, was viele Eltern oder Verwandte machen. Die Hochzeit wird gemacht, nicht in erster Linie fürs Brautpaar. Und dieser Hintergedanke existiert ja. Was denken die Leute? alle Alle sollen entertained werden, aber... Soll nicht auch die Braut und der Bräutigam glücklich sein? Weißt du, das ist so ein bisschen, was so dann untergeht. Es. Und ich finde es auch wichtig, weil hm, ob die Fatima, die checkt im Scham Ob die Fatima da hinten Spaß hat. Ob die Leute dann am Ende sagen: Hey, die Dilek hatte eine hammer Hochzeit. Ja, ist auch super. Aber eigentlich muss Dilek sagen: Ey, ich hatte eine geile Hochzeit. Oder? So ist es. Ja. mega. Ja, genau so ist es drüber. Aber gut, da haben wir wieder mal schön ausführlich geantwortet. Aber gut, das war, das, das wollte ich <lacht> wissen. Deswegen, kürzer ging es nicht. Dann machen wir mal weiter mit einer letzten Frage für heute. Und zwar, das haben wir schon einige Male gestellt bekommen, diese Frage. Wie lange dauert das Drehen einer Folge und das Schneiden? Und macht ihr das alles selber Habt ihr ein Team dahinter? Die Leck, möchtest du mal noch? Damit nicht starten <lacht> und einmal äh, ja. da, darüber erzählen? Genau,
0: also ja, also drehen eine Folge, also wie gesagt, wir drehen ja immer eine Podcast-Folge für uns vorher und nachher, deswegen dauert es immer so drei Stunden. Nee, aber die Folge an sich ist schon zwischen eine und eineinhalb Stunden, denke ich, das Drehen und ähm, das Schneiden, es kommt drauf an, also am Anfang, habe hab ich da schon länger gebraucht. Also ich schneide immer die YouTube-Videos, du gemacht immer die TikTok-Videos. Und das hat am Anfang bei mir vor allem mega lang gedauert, weil ich da erst noch reinkommen musste, weil ich kannte mich mit dem Videoschneiden aus. Aber Podcasts zu schneiden, Audio zu bearbeiten, ist halt wieder was ganz anderes. Voll. Und ich habe da am Anfang schon einen ganzen Tag gebraucht, aber mittlerweile ist es so zwei Stunden, maximal zwei, drei Stunden. Und dann bin ich da eigentlich fertig und dann, ähm, genau, und das Posten und Social Media, das kommt ja dann alles noch hinzu und das übernimmt dann meistens Dugo, dass sie halt die Videos, die TikToks dann schneidet, dann postet, Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten, weil das ist ja auch extrem viel Arbeit, mhm. weil so eine so ein Podcast zu drehen und dann die Folge zu schneiden und zu posten, das ist ja dann nicht nur damit fertig, das ist ja nicht damit gemacht, weil du musst ja dann so eine Community aufbauen und das Erfordert natürlich auch Zeit, oder? Was würdest du da sagen? Wie viel brauchst du ungefähr für eine Folge?
1: Ja, also ich finde, es ist, weil es so viel Spaß macht, Dilek, glaube ich, bei uns. Wir machen es mit einer Leichtigkeit neben unseren ganzen anderen Projekten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du nicht vom Herzen Podcast jetzt in unserem Fall gerne machst, dass es sehr, sehr anstrengend sein kann. Denn wie Dilek schon sagt, es ist schon zeitaufwendig. Ist einfach so, Ähm, weil wir wollen ja auch euch viel bieten, wir wollen nicht nur die YouTube hochladen, wir wollen ja auch das Audio auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf der und der Plattform, dann TikToks, eigentlich täglich, dann haben wir noch Instagram. Wir wollen diese ganzen Kanäle ja auch bedienen und euch das äh, Bestmögliche bieten, deswegen habe ich, glaube ich, direkt haben wir auch hohe Ansprüche an uns, deswegen machen wir es ja auch. Mhm. Aber zeitlich nimmt es in der Woche schon ein gutes Stück in Anspruch, aber man macht es gern. Und deswegen fällt es einem nicht auf, oder? Weil zum Beispiel, wir haben uns jetzt auch geeinigt, da Dilek das Schneiden halt super kann und ich eher nicht, ähm, lerne ich gerade, damit wenn Dilek ihr Bibi bekommt, möchte ich nicht, also möchten wir, denke ich, beide nicht, dass du dann im Bett liegst und das Baby stillst und mit der einen Hand den Podcast schneidest, sondern dass ich das dann übernehme. Und da werde ich auch eine Zeit lang, denke ich, brauchen, um reinzukommen. Du hast jetzt alle Tipps und Tricks, die du mir wahrscheinlich dann sagen willst. Aber ja, Alles. es ist schon einiges dahinter. Es ist nicht nur, hey, wir setzen uns hin und reden mal. Ähm, so einfach ist es nicht. So ist es. Und wir haben ja am
0: Anfang, haben wir auch mal, die Zeit gebraucht, bis wir reingekommen sind, mhm. bis der Ton richtig gepasst hat. Oh, das, ja. das Video und der Schnitt und wie wir sitzen und wie wir oh, uns ja. aufnehmen. Weil ja. wir posten ja auf TikTok und auf YouTube und das sind ja andere Formate, Videoformate. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie schneiden wir das oder wie drehen wir das? Und das ist halt alles so Sachen, die dann halt im Nachhinein oh. dazu gekommen sind. Aber ich bin froh, ich finde wir sind da echt ein gutes Thema, muss ich sagen. Da muss ich uns mal loben. Wir ja. machen es echt gut. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wenn das Baby da ist, da werdet ihr sowieso, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben in der Folge, aber ja. da kommt keine Pause oder so. Also wir werden auf jeden Fall weiter posten, wir werden auch vortreten die Videos, dass ihr da immer gut versorgt seid mit Themen und ähm, mit, mit TikToks und mit, ja. Reels und allem, dass, dass ihr da einfach, ja, uns trotzdem immer hören könnt, wann ihr wollt und das geht auf jeden Fall weiter. Ja,
1: das ist so. Und zur Frage, ob wir Mitarbeiter haben, äh, nein. Wir machen das allein. Die Lick und ich machen das. Genau. Und unsere Männer unterstützen uns hier und da mal, aber aktuell haben wir auch, glaube ich, gesagt, aktuell schaffen wir es so, aber wenn wir, wir möchten ja auch wachsen, wir haben ja auch andere Projekte und da kommen noch andere Sachen dazu. Mhm. Und dann müssten wir vielleicht mal ähm, ein paar Mitarbeiter hinzuziehen, aber aktuell machen nur Dilek und ich das. Genau. Es waren natürlich viel mehr Fragen als nur die vier, fünf Fragen, die wir jetzt beantwortet haben. Aber das sprengt einfach den Rahmen deswegen, die Leg, sollen wir es nächste Woche machen oder danach die Woche mal ein Part 2 von dem Question and Answer? Ja, super gerne. Weil es sind echt schon ein paar Fragen,
0: die ich mm. voll gern beantworten würde. Und ich glaube, das interessiert auch viele. Deswegen machen wir gerne ein paar 2, wo wir auf die anderen Fragen eingehen. Wir stellen auf jeden Fall dann vielleicht nochmal eine, einen Fragesticker, dass ihr dann noch mm. zusätzliche Fragen stellen könnt. Oder auch rund unter dem Video könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, die wir dann nächstes Mal beantworten können. Weil vielleicht haben sie jetzt nicht alle gesehen. Ja. Und ähm, genau, dann machen wir das nächste Woche oder
1: die Woche danach einfach. Top. Dann würde ich sagen, Dilek, es war mal wieder eine Hammerfolge. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Und ähm, danke euch fürs Zuhören und Einschalten. Und wie Dilek auch schon gesagt hat, bitte gibt uns ein Like, falls ihr es cool fandet. Und kommentiert auch mal, was ihr schön findet. Oder gibt auch mal konstruktive Kritik. Wir sind voll offen dafür. Voll. Äh, wir mögen das sehr, wenn ihr uns schreibt. Egal, was ihr schreibt. Hauptsache natürlich jetzt. Keine Beleidigungen. Es kommt auch Gott sei Dank gar nicht <lacht> vor. Aber positives Feedback oder auch konstruktives Feedback, was wir vielleicht besser machen könnten. Ich habe letztens noch gelesen, die äh, ich hatte einmal im ein Background das war auf der Terrasse von unserer letzten Unterkunft, wo so Kreise waren. und Da hat eine, eine Zuschauerin uns auch geschrieben: Dulgo, bitte ändern den äh, Hintergrund. Das ist sehr sehr schlimm." <lacht> Haben wir natürlich auch so gemacht. Ähm, aber deswegen schreibt uns immer gerne und wir freuen uns immer von euch zu lesen. Voll. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüssi.
0: Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.